0: всех хочу поприветствовать. Сегодня у нас в Казахстане достаточно холодно. Не знаю, как у вас, но в Петербурге, Алексей. Надеюсь, потеплей. <laughs> Весна уже пришла. Сегодня мы с вами здесь собрались, чтобы узнать побольше о сертификации Agile Certified Practitioner, потому что некоторое время назад ко мне пришло сразу несколько вопросов об этой сертификации. И поскольку у нас в Казахстане очень мало людей, кто имеет такую сертификацию, мы вот обратились к Алексею. Алексей, ну, в принципе, нас немного. Давайте, наверное, представимся. Да, Алексей, слово вам.
1: Да, добрый день. Еще раз скажите, слышно меня, нормально? Слышно. Да, хорошо. Меня зовут Алексей Никитин. Я руководитель проектов, начиная с 2003 года, Собственно, управлял проектами для самых, в самых разных отраслях, но большей частью это были IT-проекты. Достаточно давно в сообществе PMI, в 2012 году я получил сертификат PMP, затем участвовал в целом ряде активностей, в том числе в переводах, в переводе PMBOK, в переводе стандартов по программам, вот, ну еще несколько переводов. Вот, сейчас я являюсь вице-президентом петербургского отделения PMI, Uh, вот. Ну и достаточно активно интересуюсь направлением Agile, поскольку я веду проекты в IT. Uh, в 2018 году я получил сертификат PMI-ACP, uh, в 2019 году uh, Professional Scrum Master, и вот в этом году получил еще сертификат uh, по Discipline Agile, Discipline Agile, uh, Senior Scrum Master. Вот, собственно, я... Подходы Agile применяю в своей работе, ну и стараюсь поддерживать теоретический уровень, изучая различные материалы, сертификации и так далее.
0: Да, спасибо, Алексей, что согласились нам сегодня рассказать. Давайте, коллеги, буквально пару слов, Ну, поскольку мы в узком кругу, может быть, о себе расскажем. Анара, может быть, привет, рада тебя видеть на звонке, может быть, пару слов о себе? Всем привет, я только присоединилась. Спасибо за ссылку, спасибо Алексею, что решили поделиться своими знаниями. Я проектный менеджер с опытом 16 лет, сейчас работаю в Эмиратах. Тоже недавно получила сертификат DSSM. Давно уже у меня лежит ссылка на ее доступ на экзамен PMI-ACP. Все, никак времени не могу найти. Надеюсь, скоро получится. Спасибо, Анара. Fingers crossed, как говорится. Эрнар, пару слов, пожалуйста, можно будет? Привет.
2: Привет. Здравствуйте. Меня зовут Эрнар. Я past president. P My чаптер. Chapter. Очень интересная тема. Вообще agile в целом, Дисциплина agile. Усиленно изучаю. Хочу сертифицироваться. Поэтому про NCP вот хотел сравнение от Алексея услышать, он как сертифицированный там, и там, в чем разница, и вот, очень интересно, спасибо.
0: Спасибо, Эрнар, рада приветствовать. Руслан, пару слов о вас, можно будет?
2: Да, здравствуйте, Руслан Рахумбай, я работаю уже по проектам долгое время, работал в американской компании, сейчас работаю в сингапурской компании. По поводу Agile хотел бы тоже побольше узнать этой сертификации. Сам недавно сертифицировался PMP, поскольку я работаю сейчас со стартапами, и у меня все вокруг этого крутится, поэтому тоже хотел поподробнее узнать. Спасибо.
0: Рады приветствовать, хорошо, что присоединились, Руслан. Рустем, слово вам, буквально пару слов о себе, пожалуйста.
2: Да, доброе утро всем. Я в проектах не так давно я ну, являюсь докторантом в Садбайф университете, PHD по Project Management. И тоже интересен Agile, потому что у меня есть базовое психологическое образование. И в этом я вижу свой плюс, то, что Agile, наверное, на мне больше подходит. Ну, посмотрим. Вот Очень интересно послушать. Здоровья.
0: Добро пожаловать. Рады вас видеть. Надеюсь, программа наставничества хорошо идет. Оскар, пару слов о вас буквально можно будет, чтобы мы тоже с вами познакомились?
2: Добрый день, меня зовут Оскар. я работаю на производстве, то есть на нефтегазовом месторождении, занимаюсь организацией и планированием работ, поэтому очень э, внимательно отношусь к современным методам по планированию организации рабочего процесса. Кратко так.
0: Добро пожаловать, отлично. Коллеги, рады всех приветствовать. Ну, коллеги, Алексей, мы сегодня договаривались, что у нас с вами будет беседа в формате «вопросы-ответы». Ну, то есть, если кому-то что-то интересно, будем спрашивать. Но, может быть, Алексей, вы сначала так, такую вводную информацию нам дадите, и потом мы зададим свои вопросы.
1: Да, ну давайте, я, может быть, по поводу вводной информации, возможно, даже немного отвечу на вопрос Ернара, да, по, по поводу разницы между двумя экзаменами. Экзамен ACP я сдавал в 2018 году в связи с чем? В связи с тем, что у меня был достаточно большой опыт уже ведения проектов в традиционной методологии. И я начал достаточно активно вести проекты по методологии Agile. Таким образом, пришлось достаточно много читать, изучать, смотреть разных видео по, по поводу вот, подхода Agile. И я, честно говоря, понял, что информации это очень много, она разрознена, она не систематизирована совершенно, существует очень много различных течений, очень много людей, которые, скажем прямо, делают на этом деньги, ведут различные вебинары, семинары, э, гору книг выпустили, и каждый утверждает, что это именно его путь и является правильным. Вот. А в то же время я знал, что вот подход института PMI э, как раз заключается в том, чтобы все систематизировать, выбрать лучшие практики. Поэтому я занялся экзаменом ACP с целью систематизировать свои знания, э, поскольку и я думаю, что я в этом не ошибся. На сегодняшний день нет другого такого экзамена, я не знаю другого такого экзамена, другой сертификации, которая э, именно э, рассматривала бы все текущей методологии, но не давала никаких своих оценок. Просто э, примерно одинаковое знание, достаточно поверхностное, но тем не менее знание э, всех основных направлений в Agile. Причем, э, так как Институт PMI – это э, сообщество, состоящее э, целиком из проектных менеджеров, то и этот обзор, и эта сертификация сделана с точки зрения проектного менеджера. И, наверное, с точки зрения проектного менеджера, работавшего всю жизнь по традиционным подходам. И поэтому вот само изучение этого экзамена, наверное, ну, подготовка к нему дает даже больше, чем сама бумажка. Вот, Поэтому вот экзамен SCP – это такой путь, как систематизировать свои знания об Agile. Наверное, он во многом теоретический. То есть, вот, наверное, стоит в него окунаться тем, кто чувствует недостаток именно такой теоретической подготовки. По результатам этого экзамена тот, кто его сдал, тот, кто к нему готовился, он может спокойно ориентироваться во всех терминах, в основных направлениях. Зачастую в мире agile достаточно много людей, которые занимаются, например, только скрамом. И вот я сейчас, когда разговариваю с такими людьми, я чувствую себя на уровень выше, потому что я знаю не только про скрам, который для них религия, а я знаю, что существует достаточно много и других методологий в аджайле, и э, у меня есть возможность в том числе э, оценивать с этой точки зрения, когда мне говорят, что только скрам, только э, небольшая команда, никаких проект менеджеров как в скраме, прям запрет на, project, на, на слово project manager. Вот. Я знаю, что это не единое мнение, и что agile совсем не в этом, и не только в этом. И существует много методологий, в которых абсолютно есть project manager, э, и они при этом agile-овские. Вот. Но, тем не менее, хочу оговориться, что, тем не менее, скрам на сегодняшний день это все-таки ведущий подход в agile, и я достаточно много тоже с ним работаю. Вот. Что касается э, вот этого нового направления, дисциплины agile, кстати, на русский язык его очень удачно перевели как «упорядоченный agile». Мне очень нравится этот перевод, «упорядоченный agile». Смысл в нем немножко другой. Это абсолютно практическое применение agile. Направление достаточно новое, но практически все признают, что оно имеет огромный потенциал. В нем также рассмотрены все современные методологии agile, все подходы, в Agile не любят говорить методологии, там любят говорить фреймворки. И из них выбраны практические инструменты, которые на сегодня уже себя зарекомендовали. То есть вот создатели дисциплины Agile говорят о том, что Agile существует уже очень давно, в нем многое изменилось, очень многие положения, которые там в, 2000, там, помню, в 2001 году когда они принимали э, этот Agile Manifest, э, они с тех пор достаточно изменились, э, появились новые фреймворки. И вот они рассматривают все детальные инструменты из каждого фреймворка, организуют все это в систему, но все-таки преподают это сквозь свою э, призму вот, практиков, работающих в Agile. И они дают чисто практические советы в дисциплине Agile, что, например, в маленькой команде лучше использовать, ну, например, Scrum-подход, команде побольше надо использовать сейф. Э, там, э, -то, э, там, в том числе они рассматривают как вариант, и традиционное проектное управление, они это рассматривают просто как один из вариантов своего фреймворка. Они говорят, да, у него э, очень ограниченное применение, вот у waterfall подхода э, он является нежелательным, но тем не менее это одна из опций, которая в своих в некоторых случаях достаточно может быть применена. Таким образом, они дают взгляд практический. Кроме того, дисциплина Agile, он долгое время развивался сам по себе. К PMI они примкнули только в 2019 году, и поэтому взгляд у них не слишком совпадающий там, со взглядом традиционных руководителей проекта. В общем, это нечто совсем новое, абсолютно новое, и с очень большим потенциалом учитывая, что сейчас их э, будет по всему миру продвигать институт PMI. Вот, если надо, я про него потом в конце еще могу рассказать, поскольку у меня свежие воспоминания, я совсем недавно его сдавал. Вот, тем не менее, если мы говорим про экзамены ACP, я вернусь еще раз. Экз... Именно экзамены ACP – это очень хорошая возможность систематизировать все свои знания, начать говорить на языке agile, э, понимать основные принципы и... Э, ну, скажем так, хорошо ориентироваться в этом мире, в мире Agile. Вот, наверное, дальше лучше выслушать какие-то вопросы от коллег.
0: Так, ну да, что-то я прямо даже сама задумалась о получении. Спасибо за мотивацию, как говорится. Ну, первый вопрос от меня будет, кому в первую очередь рекомендовали бы, Алексей, задуматься о сертификации
1: ACP? Конечно, в первую очередь тем, кто достаточно много поработал в традиционном управлении проектами. Или кто работает, например, в тех компаниях, где есть и то, и другое. Где есть и традиционное управление, и э, agile. Или, например, происходит некая трансформация в agile. Или происходит э, там, внедрение в некоторых командах agile. Вот. То есть там, где не с нуля там, где есть какая-то база проектная, либо у человека у самого, либо в компании, где он работает. Вот, потому mm -hmm. что, на мой взгляд, это в данном, с данной точки зрения это лучше, чем сертификаты Discipline Agile, лучше, чем сертификаты Scrum, лучше, чем там, другие методологии. Он дает именно такой большой обзор э, с точки зрения управления проектами. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Интересно. Ну, тогда... Сразу следующий вопрос: да, каковы были требования? Как вы в процессе подачи заявки доказывали, что у вас есть необходимый опыт работы? И угу. как готовились? Сразу так много вопросов задала.
1: Да, хорошие вопросы. Ну, вот тем, кто знаком с сертификациями PMI, данный экзамен абсолютно соответствует всем принципам PMI. Я сейчас вам. Если можно, продемонстрирую экран. Здесь получится.
0: Да, должно получиться.
1: Виден угу. экран мой, да? Есть. Да. Вот, собственно, на сайте PMI в разделе сертификации есть типы сертификации и сертификации Agile. Здесь как раз сейчас сюда добавлены сертификации дисциплины Agile, но... Одно из них, из, то, что существовало здесь достаточно давно, это все описание и сдачи, и подготовки по экзамену ACP. Вот. Если зайти в этот раздел, то здесь мы видим одну очень важную ссылочку. Сейчас я ее здесь найду сам. Да, они ее немножко спрятали, получается. Она вот здесь вот как э, подготовиться к экзамену, экзамен guidance. И здесь есть такая книжка, которая есть э, в PMI практически к каждому экзамену. Она называется Handbook. Handbook – это краткое, примерно там на, по-моему, меньше 20 страниц, э, изложение всего об этом экзамене. Ну, а, ну вот я вижу 44 страницы, но ну, ничего страшного. В том числе здесь я вообще рекомендую перед тем, как задумываться об экзамене, все-таки выделить время и эти 44 странички посмотреть. В них много ненужного материала вы это увидите, но есть и вот такая важная схема, насколько она видна. Видна. Значит, как происходит сам процесс. Очень кратко я расскажу, а дальше вы сможете сами эту книжку открыть и посмотреть, подается заявление, вот тот самый application. Здесь нужно сделать некоторое отступление, что заполнение этого заявления – работа непростая. PMI обещал упростить, вот, но до сих пор подача заявления, тот как на экзамен PMP, вот Руслан, наверное, сдавал недавно, это достаточно серьезный процесс, и в том числе, чтобы к нему подготовиться, <coughs> я очень рекомендую, вообще рекомендую всем, кто вот собирается с ПМА дальше сотрудничать, вести для себя некий Excel, в котором выписывать все свои проекты, начало, окончание, контактное лицо, основные виды работ в этом проекте. Ну, может быть когда поймете, будете еще глубже записывать. Вот про каждый свой проект, который вы ведете в жизни. Это не обязательно делать каждый день, это можно там сесть раз в году, добавить пару новых проектов в Excel. Э, зачем это нужно? Когда дойдет до заполнения вот этой формы заявления, там потребуется указать конкретные проекты. Э, в частности, название этих проектов, э, какие работы выполнялись в этих проектах, что было целью и так далее. И вот сформулировать это за 5 минут не всегда реально. <смех> Иногда требуется подготовиться, помнить. Более того, по многим, э, если вы, например, собираетесь сдавать несколько сертификаций PMI, то ведь желательно, чтобы у вас э, информация была одна и та же при подготовке э, к сдаче к разным экзаменам и чтобы э, проекты были не пересекающиеся, потому что вам по многим сертификациям требуется, чтобы... Вот в этих проектах ты занимался только управлением проектом, в других проектах только управлением, например, расписанием, в третьих проектах только управлением, э, только, например, бизнес-анализом, а вот э, что касается Agile, оно, например, может пересекаться с другими проектами. И вот если у вас есть такой Excel, где есть хотя бы название проектов дата начала, вам легко такую информацию собрать, подать в заявление. Вот. Ну, далее, заявление, наконец, подали. Кстати, процесс нормальный, вы можете остановиться посреди заполнения заявления, там, сохранить на том этапе, который вы э, на сейчас достигли, а дальше через пару дней вернуться, что-то дописать и так далее. В какой-то момент вы его подали, значит, нажали кнопку там, «Submit». После этого э, PMI 10 дней его анализирует. После этого в PMI принимается решение, часть заявлений уходит на аудит. Часть это достаточно большая. Это они говорят, что это около трети заявления уходит на аудит. Поэтому в принципе надо быть готовым всегда, что ваше заявление попадет под аудит. Это не случайность, ну как бы не не маленькая вероятность, очень большая вероятность. Вот ничего страшного в этом нет. Э, просто для э, все все информации, которую вы подаете в заявление, у вас должна быть какая-то бумажка. Даже в электронном виде, совсем не обязательно в подписанном. Что касается опыта, который вы заявляете, что я работал там в проекте одном, втором, третьем, с названиями, с контактными лицами. Перед тем, как подавать заявление, надо с этими контактными лицами созвониться и сказать, что вот я собираюсь сдавать хороший экзамен, повысить свою квалификацию, указываю, что у меня был такой -то, то проект, не раскрываю там никакую коммерческую тайну, просто упоминаю название проекта «Хочу». Вот тебя, дорогой мой бывший начальник, указать в качестве контактного лица. Ты против или нет? Вот на моей практике ни разу не было, чтобы кто-то отказался. Даже люди, с которыми ты, допустим, там расставался в какой-то конфликтной ситуации, никогда, я не помню, чтобы кто-то когда-то отказался от такого подтверждения. И, кроме того, не обязательно указывать непосредственного начальника, непосредственного там спонсора проекта, непосредственного заказчика. Можно указать кого-то. Значительного, значимого в этом проекте, кого мы здесь укажем в качестве контактного лица. Ну, в том числе, например, его e-mail, телефон. Все-таки PMI это организация серьезная, которую все в мире знают, и ни разу никто не отказывался. По поводу обучения, которое требуется, я немножко дальше коснусь этого момента отдельно. Потому что ну, я решил, что это будет отдельный вопрос. Как учиться? Вот. Но в данном случае скажу, что просто должен быть сертификат. Какой-то сертификат, выданный по результатам обучения. То есть, я там дальше скажу, что это может быть даже самые разные курсы, набор из разных курсов. Важно, чтобы по каждому из этих курсов у вас был сертификат, пусть в электронном виде, который вы можете приложить в случае аудита. Далее. Вот это, то есть, вот этот пункт аудит, он у... Там 70% будет отсутствовать, у 30% придется сообщение, что, пожалуйста, подтвердите. Если они просят подтвердить ваш опыт, насколько мне известно, я сам ни разу не попадал под аудит, вот, но несколько моих коллег, э, даже достаточно многие из них проходили этот аудит, э, приходила к ним определенная форма, в которой был распечатан весь их опыт, и была просьба, получить подписи от этих людей. Вот. Надо было просто съездить к тем людям, которых вы указали в качестве контактных лиц, получить их подписи, подтверждения, вот, и всего лишь на всю эту форму отсканировать, выслать обратно. Один был случай в моей практике, когда одного из моих коллег попросили приложить реальные документы из проекта. Вот. И он на этом споткнулся, не смог приложить, и, собственно, не дошел до сдачи экзамена. Но вот я говорю, что из десятков случаев это был единственный случай. Вот. Значит, аудит. Аудит может быть, может не быть. Дальше вам подтвердили, что вы готовы к сдаче экзамена, просят оплатить экзамен. Про оплату тоже, если надо, потом скажу, сколько она стоит. Ну, здесь везде все это есть. Написано. Дальше. И вам дают, после того, как получили оплату, вам дают целый год на сдачу экзамена. Готовьтесь сдавайте тестовые экзамены, делайте все, что угодно. В течение года действует ваша оплата, вы можете сдать экзамен. Раньше, когда этот экзамен сдавался только в тестовых центрах, то это имело значение, потому что нужно было записываться. Вот У нас даже в Петербурге был только один тестовый центр, в который была очередь, и надо было еще выбирать день. То есть нельзя было ждать целый год и в последний день идти на экзамен. Вот. Надо было сдавать заранее. Здесь же написано, что вы можете сдавать экзамен до трех раз, вот, но это не значит, что оплата действует на все три раза. Оплата действует только на первый раз. Вот, но, тем не менее, вот в течение года действует э, ваш, ваш application, ваше э, заявление на подачу экзамена. Все, если вы экзамен сдали, то вы получаете там, в течение нескольких дней э, все надписи э, во всех системах, э, не знаю, насколько PMI сейчас высылает по почте, раньше высылал на вашу почту там идет месяц, наверное, или сколько сам бумажный сертификат. Вы становитесь абсолютно сертифицированным практиком по применению Agile. Можете писать, подписываться, в резюме указывать и так далее. И... С этого момента начинается цикл поддержания сертификации. Цикл поддержания сертификации длится 3 года. Очень легко его поддерживать. Например, в том же PMI есть сайт Community PMI, projectmanagement.com, где вы можете просто заходить например, смотреть вебинары, абсолютно бесплатные. За вебинары вам зачисляются те самые PDU, Professional Development Unit, которые автоматически, во многих случаях автоматически, редко-редко, где их нужно вручную э, подтверждать, вот вы их автоматически э, туда подтверждаете, и э, у каждого есть такой дашборд я сейчас покажу свой дашборд на, на сайте PMI, где мне подсказывает, сколько мне осталось э, добрать этих PDU, в какой области, там они немножко их разделяют, между э, разными сертификациями. Ну, вот у меня по PMP, у меня написано, что я все уже заработал. 60-60. Если я что-то не заработал, то э, у меня здесь будет там белая часть, и будет написано, вам нужно еще э, добавить там немножко по э, технических ПДУ, немножко по стратегии, немножко по э, там, не помню, как третий, третий треугольник третья страна в треугольнике у них называется. Вот. А вот мой экзамен pmi SCP. Пожалуйста, по нему нужно за три года набрать 30 ПДУ. Это реально мало. Это можно смотреть там один вебинар в месяц. Кроме этого, вы же наверняка участвуете в каких-то других мероприятиях. Читаете книжки, это можно сюда зачитывать. работать как руководитель проекта, там до 8 ПДУ можно зачесть. То есть набрать вот эти сертификаты, вот эти вот единицы для поддержания совсем несложно. И Просто нужно об этом помнить. Если вдруг вы так заработали, что забыли об этом, то э, в течение э, трех лет не заработали нужный вам ПДУ, то PMI вам говорит, мы вам приостанавливаем, не отбираем сертификацию, а приостанавливаем на один год, пожалуйста, доберите. В течение одного года совершенно бесплатно вы добираете нужные вам э, ПДУ и возвращаете себе сертификат. Ну и если вы уж и этот год, скажем так, забили на эту проблему, то тогда сертификация у вас отбирается, и вам будет необходимо заново на нее пересдавать. Вот. На мой взгляд, это совершенно нетрудно. Даже для PMP, где 60 ПДУ требуется, вот я набираю их очень легко, потому что постоянное участие в конференциях, в вебинарах, в том числе и как слушатель, и как Человек, который их проводит, позволяет их набирать достаточно быстро. Все эти ПДУ. Собственно, вот так проходит э, такая формальная часть. Вот. Если мы хотим поговорить по поводу, э, по поводу э, подготовки э, к экзамену. Э, так, верну обратно, потому что, опять же, в... В этом самом документе есть э, раздел, который касается э, подготовки. Сейчас, минутку, я его здесь найду. Здесь про оплату. То есть в одном документе, вот этот, который называется Handbook, в нем все, абсолютно все о экзамене. Так, вот он, тренинг. Вот тренинг. Что касается тренинга. Э, требуется... Там в одном случае 21 час, это если у вас нет высшего образования, если у вас есть высшее образование, то требуется 35 часов по подготовке. Вот На самом деле существуют курсы специализированные, дорогие достаточно курсы от так называемых авторизованных PMI провайдеров. Вот. Сейчас они, кстати, называются, вот, я не знаю, зачем они здесь оставили, и РЕП и ATP, сейчас, по-моему, только ATP существуют. Вот. Тем не менее, это курсы, надо понимать, что они достаточно дорогие, ну и дороговизна, она не просто так, действительно, там дается, там, там и качество соответствующее, потому что э, сертифицированные э, тренеры проходят специальные проверки, подготовки и так далее. Вот. Но надо понимать, что это не единственный способ подготовиться, тратить какие-то э, там десятки тысяч на эту подготовку. Есть чаптеры, которые проводят ну, то есть отделения, которые проводят совершенно нормальные тренинги по подготовке к экзаменам. Они говорят, что они не являются сертифицированными тренерами. Вот. Но, тем не менее, проводят курсы. Вам важно помнить, чтобы у вас был некий сертификат. Поэтому, если вот, например, есть какие-то курсы в различных отделениях PMI там, по миру, то единственное, что вы должны узнавать в самом начале, это будет ли в конце выдан сертификат э, об окончании этого курса. Дальше э, вполне возможно какая-то программа обучения, которая ведется прямо в компании. Например, компания пригласила за деньги какого-то там известного тренера, он прочитал курс, самое главное, чтобы он также выдал сертификат каждому лично. Каждому выдал, чтобы прослушал такую программу по э, с таким-то содержанием. И самое интересное, это вот такие два <coughs> пункта. Это все обычные курсы, тренинги и так далее. В том числе и дистанционное обучение. Э, самое главное, чтобы в них э, присутствовал сертификат об окончании и присутствовала программа. Чему там учили? И эта программа должна соответствовать вот требованиям к экзамену, к данному, ну, охватывать там основные моменты по джайлу. Вот. Я могу сказать честно, что я в данном случае пользовался достаточно дешевым курсом с ресурса Udemy. Вот. Ну, это решать каждому, потому что понятно, что чем курс дешевле, тем, ну, немножко ниже его как бы гарантия того, что вы после него задите экзамен. Uh, вот, тем не менее, я пользовался вот для того, чтобы закрыть это формальное требование курсом с Udemy по подготовке конкретно к этому экзамену. Uh, собственно, вот что касается подготовки. В том числе, если uh, видите, здесь указано, что не подходит. Значит, не подходят обычные встречи чаптеров, ну как, например, наша сегодняшняя встреча. Нет, она, вы, ее вы не сможете зачесть в обучении, потому что она не посвящена разбору детальному uh, аспекту agile. И не подходит э, самостоятельное изучение, там, чтение книг, э, просмотр видео на YouTube. Никто не запрещает это делать, но указать в качестве учебных часов вы здесь не сможете. Вот. В качестве, если поговорить по поводу оплаты, экзамен, с одной стороны, недешевый, с другой стороны, зная стоимость других сертификаций в Agile, я должен сказать, что и недорогой. Здесь обычная история для PMI, то есть средняя стоимость экзамена вот в долларах это 435 или 495. Огромную скидку дает, если вы являетесь членом PMI. Почему многие вступают, это не секрет, вступают на один год в PMI, для того, чтобы получить все скидки максимальные, скачать бесплатно все материалы по подготовке, вот, но затем многие, к сожалению, не продляют. Uh, вот, но тем не менее однозначно для сдачи этого экзамена я очень рекомендую на этот год вступить в PMI, uh, потому что это абсолютно там, окупается тем, что вы получаете все материалы, скидку на экзамен, скидку на uh, если вы вдруг его там, здесь есть рикземнейш да вот рикземнейшем если вы получаете ну не сдали с первого раза вот ну, а в дальнейшем, если вы хотите, чтобы у вас этот, э, эта сертификация поддерживалась, то тоже членство в PMI, оно стоит, видите, намного дешевле ну, Вот э, продление каждый год. Да, надо помнить, что каждый год продляется, это стоит денег. Извиняюсь, не каждый год, каждые три года, как я сказал. Каждые три года платите, вот, я плачу по 60 долларов. Вот, скажу честно, за каждый экзамен. Недавно я пожаловался э, в сообществе Agile, что вот у меня там на сегодняшний день уже 4 сертификации в Аджали я за каждую плачу там каждые три года там по 60 долларов вот они надо мной посмеялись сказали что например в методологии SAFE, там продление сертификата стоит 1000 долларов ежегодно продление сертификата консультанта поэтому я сразу замолчал я всего лишь каждые три года плачу здесь по 60 долларов за сертификацию вот все что я знаю давайте вопросы
0: Коллеги, давайте вопросы, если они у вас есть, как раз время задать. Будем рады. я задам? Какая у вас была стратегия подготовки к экзамену?
1: Хороший вопрос. Во-первых, хороший вопрос, потому что она должна быть. Да. Экзамен достаточно сложный, он немного проще, чем PMP, ну вот с моей точки зрения – Хотя многие, кто сдавали PMP, говорили, что он такой же сложный. Хотя вопросов в нем меньше, чем в PMP. Вот. А это автоматически означает, что должна быть стратегия, должен быть план. Вот. Ну, у меня был основной план. Основной план – это пройти курс. Хорошо, вдумчиво, полностью пройти курс, тот, который я купил. И сдать несколько тестовых экзаменов. По ходу... Мне пришлось немножко добавить в эту стратегию, потому что я понял, что курс не целиком покрывает э, ну вот, все, все необходимые знания. Поэтому здесь же, э, на сайте PMI, э, в разделе про сертификации, именно про сертификацию э, Agile, где она ACP? ACP. Есть так называемый список рекомендуемой литературы. Вот Здесь же где? Подготовиться к экзамену. Открывайся. Вот, вот, вот так она запрятана. Вот здесь вот советы к подготовке. И здесь есть PMI, ACP, Reference List. Здесь перечислены, наверное, в районе 12 книг, которые рекомендуются для подготовки. На самом деле книги эти достаточно большие, то есть если брать и пытаться целиком какую-то из этих книг прочитать, то это сразу добавляет, допустим, пару месяцев подготовки. Вот, из них я для себя выделил одну. Это не значит, что у вас будет такая же ситуация, потому что, возможно, вы уже на сегодняшний день в каких-то областях тоже достаточно подкованы. Вот, для меня одной из важнейших книг была вот эта про ретроспективы. Потому что я понял, что я ничего не знаю про ретроспективы. а Достаточно много вопросов в экзамене про них. И кроме того, в данной книге, в ней очень удачно, тема ретроспектив очень сильно пересекается с основными принципами Agile. Поэтому я всегда вот в таких беседах, в таких вебинарах рекомендую эту книгу. Вот. Но это относительно меня. Я думаю, относительно всех вообще абсолютно нужна вот эта книга. Майкон в котором он рассказывает э, и основы, и практику достаточно сложных вопросов о том, а как же планируется проект там, где никто не собирается планировать, а как же отслеживается там, где все меняется каждый день и так далее. Книга достаточно большая. Вот. Ну, на самом деле, вот та книга, которую выпустил сам э, PMI, э, она достаточно тонкая, э, вот э, Agile Practice Guide наверное, если у вас возникнет интерес, прочитать ее стоит. Я не буду отговаривать, потому что в ней действительно собраны, ну, так скажем, по верхам информация, достаточно тонкой книжки обо всех методологиях. То есть, если вы вдруг захотите где-то увидеть немножко больше, чем в простой таблице, но и немножко меньше, чем в целой библиотеке, вот, то вот Agile Practice Guide – это такая тонкая книжка, в которой немного обо всем. Вот, но все-таки глубокое погружение, если вы, как я, почувствуете, что из курса информации мало, то, конечно же, это MyCon и, что интересно, вот книжка по ретроспективам. Вот. Ну, а сам PMI рекомендует прочитать все эти книги, <laughs> если есть на это время. Вот. Но они достаточно большие. Может быть, кто-то владеет техникой быстрого чтения, для него это будет несложно. Я не вижу здесь книжки Сазерленда, про скрам. Ее здесь нет, но, наверное, я ее тоже порекомендую. Не знаю, многие ли из вас читали э, Сазерленда. Э, она книжка такая, ну, это один из основателей скрама, да, и вот э, книжка у нее достаточно специфичная, где он описывает, как он там с помощью скрама там самостоятельно выиграл всю войну в Корее. Э, Значит, освещал революцию в Багдаде, спас американскую экономику и так далее. там Помог ФБР найти всех преступников. В общем, все, кто эту книгу читали, говорят, что она, конечно, написана невероятно пафосно, но при этом абсолютно полезна. Именно для понимания принципов аджайла. Откуда он взялся, почему в нем используются вот определенные подходы. Вот. Ее здесь почему-то нет, тем не менее я ее порекомендую. То есть это вот один из основателей скрама Сазерленд книжка доступная абсолютно везде там и платно, и бесплатно вот э, э, таким образом вот возвращаясь к вопросу какая у меня была стратегия первоначальная стратегия была прослушать курс сдать тестовые экзамены а вылилась она в то что прослушать курс прочитать э, как минимум одну книжку отсюда это вот по ретроспективам а от тестовых экзаменов я на самом деле отказался потому что в самом курсе было достаточно много тестовых вопросов, и они, на самом деле, дали мне понимание, где я э, что-то знаю, где что-то не знаю. Ну, то есть я сейчас имел в виду, что, например, для PMP, э, вот я знаю, Руслан да, здесь сдавал PMP, вот хотелось бы узнать, Руслан сдав, покупал тестовый экзамен или нет?
2: Э, изначально э, я просто готовился довольно-таки долго, uh -huh. со временем, плюс это пандемия и так далее. Сначала взял пару раз их сделал, но,
1: но сделал... Все равно делали,
2: да? Да, я сделал где-то два теста по полноценных, это вот 400 вопросов ответил, сделал скринш... скриншоты, распечатал все эти скриншоты, проанализировал, ну прочитал там объяснение же, почему это правильный да, ответ. Но потом на Юдеме взял еще 400 вопросов и сделал еще 200, наверное, вопросов, и все на этом.
1: Ну, на мой взгляд, это ответ «да», что вы пользовались вот этим тестом. И я всем, кто сдает PMP, я вот настоятельно рекомендую сдавать тестовые экзамены, потому что это прям часть обучения. Ну, офици я имею в виду здесь официальные тестовые, которые не бренд-дампы. Э, и, и вот, э, по, имея вот такой опыт, я собирался и по ACP. Такие же тесты сдавать. На самом деле, в какой-то момент я понял, что это здесь, в данном случае, мне будет не обязательно. Ну и как бы считаю, что не ошибся. Хотя экзамен все равно сложный. Многие мои коллеги говорили, что экзамен ну, очень похож по сложности на PMP. Вот. Поэтому, по ходу, я изменил стратегию. Добавил книжки, убрал вот этот экзамен. На самом деле, подготовка у меня заняла, наверное, месяца три. Месяца три. Вот. Не знаю, ответил на вопрос?
0: Да, Нара, вот к сожалению, отключилась, но, в принципе, mm -hmm. более-менее направление, конечно, дали. Спасибо. И вот, Руслан, еще вопрос хотел задать тоже. Руслан, да,
2: да, Спасибо за ваше время, Алексей. Мне, на самом деле, необходима вот такая начальная информация для того, чтобы mm -hmm. шагнуть. И это лучше спросить у человека, который непосредственно прошел весь этот путь. Из ваших слов, я, я просто очень задумывался по поводу скром мастер сертификации, uh -huh. ну, чтобы не зацикливаться только на PMI и самом институте, чтобы был еще другой альтернативный скажем так, институт, который подтверждает подобную ситуацию. Но вот сейчас из ваших слов я понимаю то, что... Скрам – это более узкие, чем ACP, да? ACP – это все-таки более широкое покрытие вопросов.
1: Да, совершенно верно. Естественно, специалист Scrum на сегодня ведущий фреймворк в Agile. Вот. И у них достаточно сильное сообщество. И, конечно же, если мы будем говорить об Agile с каким-то человеком, который всю жизнь проработал в scrum он будет намного более э, подкован, намного более готов к каким-то серьезным решениям, обоснованиям э, и так далее. Вот, тем не менее, я, например, вот имею сам сертификат по Scrum и э, учитывая, что это один из ведущих фреймворков, э, я считаю, что его также нужно, нужно также изучать тщательно, в том числе и получать экзамен, э, сертификацию. По поводу вот моего опыта, я знаю, что в скраме существуют две больших сертификации, Uh, это сертификация Certified Scrum Master CSM, uh, она дороже, для нее требуется прохождение uh, обязательно очного курса, который там стоит по-моему, не меньше 700 долларов, uh, вот. но при этом сам экзамен, насколько я знаю, там не очень серьезный, то есть он в основном экзамен подтверждает, что вы прошли хороший серьезный курс. Uh, вот, а вот есть другой экзамен, который, например, вот я сдавал Professional Scrum Master PSM uh, его uh, эту сертификацию принимает uh, вот второй из основателей Scrum Кен -а, Швайбер, uh, uh, его организация uh, на Scrum.org, scrum она называется, там не требуется никакого формального обучения. Uh, там прямо на сайте вы проходите этот экзамен. В том числе на этом сайте есть так называемый open assessment, где вы можете сами совершенно бесплатно, не регистрируясь, пройти ну, такую небольшую сертификацию для того, чтобы понять свой уровень. И там стоит значительно дешевле, что-то в районе, там, по 200 долларов стоит сертификация, но зато она считается сложной, то есть там 30 вопросов, из них нужно правильно ответить на больше, по-моему, 80 или 85, это фактически означает, что у вас там есть право на ошибку один или два раза, вот, и фактически... Вот этот экзамен PSM-1, там несколько ступеней, вот PSM-1, он подтверждает, что вы очень хорошо, практически наизусть знаете руководство по Scrum, Scrum Guide. В том, числе, в том числе, конечно же, понимая то, что там написано. То есть не просто выученное наизусть. Вот, Поэтому на самом деле я, вот именно что касается Scrum, я бы, наверное, рекомендовал еще дополнительную сертификацию получить и, может быть, даже получить ее может быть даже перед тем, как сдавать ЕСП, потому что будет немножко легче тогда э, с экзаменом ЕСП. ЕСП потяжелее экзамен, вот. Поэтому вот э, я поддержу желание, скорее поддержу желание сдать э, по скраму, именно по скраму.
2: А И там еще есть такой скрам э, Alliance, который сертифицирует. Э, я они вот. Так, они я
1: вот его э, не очень хорошо знаю, вот. Ну просто я как-то, когда Изучал, смотрел ссылки, В общем, когда мне нужно было сдать экзамен по скраму, я изучал, а что же на сегодняшний день ценится по скраму. И я вот нашел две самых известных. Причем вот этот CSM, который дорогой и где требуется больше обучения, чем экзамен, он самый известный. То есть, где бы вы ни сказали, что у меня там Certified Scrum мастер, там поймут. А вот это не, не является ли оно Agile, как вы говорите, Agile Alliance?
2: Это,
1: да, Scrum Alliance. А, Scrum Alliance. Ну вот. Scrum Alliance э, сертификат. Может быть, это оно и есть. Мы, мы об одном и том же говорим сейчас. Я быстренько загуглю. Э, ну, нет. Я так сходу...
0: Мне кажется, это одно и то же, потому что у нас, допустим, в совете директоров Максат имеет Professional Scrum Master сертификацию, и, по-моему, у него от Scrum Alliance.
1: Да-да-да, но... да. я вот сейчас вижу, я открыл сайт Scrum Alliance, я вижу там первая сертификация, это именно Certified Scrum Master, да. Это то, о чем я говорю, где э, экзамен, это, это он и есть, соответственно, это а -а -а. и есть экзамен, который наиболее известен достаточно дорогой и в нем больше оценивается участие в очном хорошем качественном обучении и, и которое просто в конце сопровождается таким небольшим экзаменом несложным вот но ну, я пошел немножко другим путем вот вторую сертификацию я сдал профессионал-скром-мастер потому что она не требовала прохождения какого-то серьезного обучения но зато она очень сильно требовала э, там они Рекомендуют вот тот открытый экзамен Open Assessment, который у них на сайте размещен, сдавать его на 100% без единой ошибки. Они говорят, тогда вы готовы идти сдавать настоящий платный экзамен. Вот. Тем не менее, Scrum – это то, что я рекомендую не откладывать в сторонку.
0: Спасибо. Коллеги, буквально еще пару минут. Ренар, Рустем, может, у вас тоже вопросы есть? мучание. <смех> ну хорошо, коллеги. Алексей, если можно, пожалуйста, можем ли мы оставить ссылку да, на ваш LinkedIn в чате, чтобы если вдруг у коллег наших были бы какие-то вопросы, да, они бы еще задавали вам уже офлайнах.
1: Конечно, да. Я еще достаточно активен на Фейсбуке, поэтому можно ссылку на меня на Фейсбуке.
0: Хорошо. Ищите меня на Facebook, да?
1: да Тогда да. большое
0: вам спасибо за подробный рассказ. в общем-то, много карт раскрыли. Рустем, у вас вопрос, да? Коллеги, вопросы? вопросы? Нет,
2: тоже нет? хотел поблагодарить. Да. Хорошо. Да, Алексей, спасибо Привет. за ваше время.
1: Да. Спасибо вам, спасибо за интерес. Да. Я, я всегда поддерживаю тех, кто хочет развиваться и кто рассматривает самолайн-сертификацию не как бумажку, которая поможет там, какую-то прибавку к зарплате получить, а как действительно самому себе что-то доказать и систематизировать свои знания. Как вот, на мой взгляд, Да, да, совершенно верно.
0: Хороший челлендж, коллеги, для весны. Поэтому всем желаю удачи, кто решится на сдачу сертификации ACP. И, Алексей, вам большое спасибо, вам хорошего дня. Знаю, у вас еще рановато. хороший пятница, коллеги. Да.
2: Спасибо ну, вам. Юля, Спасибо. с наступающим восьмой марта Юля, с наступающим, да, Спасибо
0: да. вас. Спасибо большое, да. да. Благодарю. Присоединяюсь. Благодарю.
1: Всем до свидания. До свидания, до свидания.